0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv
1: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup.
0: Wir werden ja nicht jedes Jahr in der Größenordnung von 100 Milliarden was obendrauf packen können, nee. um den Konsum zu stabilisieren. Deswegen mag wohl sein, dass vor der Bundestagswahl nichts passiert, nee. aber
1: danach muss was passieren. Richtig. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben den 26. Juni und ich möchte mit Sigmar Gabriel, meinem alten Freund und Bekannten, über die folgende Frage diskutieren. Was muss denn nach der Rezession ab 2022 auf der wirtschaftspolitischen Agenda stehen? Jetzt steht Rettung drauf, aber dabei kann es ja nicht bleiben. Aber bevor ich diese mehr ja, wirtschaftspolitische Frage mit äh, dir diskutieren möchte, würde ich dich um eine Einschätzung zu folgendem ja, für mich ökonomischen Mirakel bitten, die am ähm, Dienstag und Mittwoch für Deutschland veröffentlichte Werte durch die Stimmungsindikatoren, also der Einkaufsmanagerindex und der IFO-Konjunkturklimaindex, sind äh, rasant gestiegen. Man könnte fast sagen, fast durch die Decke gegangen und um signalisieren eine schnelle Überwindung des doch historischen Einbruchs der Wirtschaft. Gleichzeitig äh, wurden allerdings von der Bundesbank, vom Sachverständigenrat und äh, am Mittwoch vom IFW die Konjunkturerwartung dramatisch nach unten reduziert. Tja, wie kann man sowas erklären? Ich
0: kann das genauso wenig erklären. Ich habe eine Vermutung, ob die stimmt, weiß ich aber nicht. Die Vermutung ist, dass einerseits ähm, vielleicht die Menschen und die Verantwortungsträger in der Wirtschaft einfach die Nase voll von Pessimismus haben und sagen, so ein bisschen in der märkischen den Wir schaffen das. Andererseits eben doch die massiven Pakete, die in die Konjunktur gepumpt werden, bei vielen so eine, jedenfalls auf der Unternehmerseite, Euphorie auslösen. Ich habe auch Zweifel, ob das alles sag mal, mit den Fakten übereinstimmt. Wir hören eigentlich aus fast allen Branchen Planungen für Entlassungen, für Personalabbau, die Kurzarbeit wird für eine nicht geringe Anzahl von Menschen in der Arbeitslosigkeit landen. Und vor allen Dingen, was mir nicht klar ist, ist, wieso, woher der Optimismus kommt, dass ein doch traditionell so stark auf den Export ausgerichtetes Land wie Deutschland angesichts der Schwierigkeiten im Außenhandel, des da Niederliegens in vielen anderen Ländern der Welt die Hoffnung hat, dass wir quasi da als Einzelgänger äh, besser daraus hervorgehen als andere. Denn so viel wird die Binnennachfrage ja nicht schaffen, dass sie all das, was wir an Beschäftigung in der Exportwirtschaft haben, gleich mit auffangen kann. Also rational kann ich es auch nicht erklären, aber es gibt ja viele, die sagen, gute Stimmung ist die Hälfte der Miete.
1: Ja, dann habe ich aber nochmal eine Anschlussfrage. In der neuen Prognose des IWF hat mich Folgendes überrascht. Äh, während... Äh, Deutschland sogar und Europa ohnehin deutlich, äh, sagen wir mal, heruntergenommen worden mit den äh, Wachstumserwartungen. wenngleich die Pandemie dort halbwegs im Griff ist, in Deutschland sind die Werte unabhängig von äh, den Schleischbetrieben eigentlich recht gut, wird für die USA oder auch für andere Länder des amerikanischen Kontinents die Konjunkturerwartung nicht heruntergenommen, während gleich Corona explodiert. Das scheint darauf
0: zu fußen, dass in Amerika ja es doch deutliche Anzeichen für wirtschaftliche Erholung gibt. Das hat was damit zu tun, dass, wie ich glaube, das Risiko der Erkrankungen und des weiteren Sterbens von Menschen in weit höherem Maße dort in Kauf genommen wird. Das ist auch regional sehr unterschiedlich, aber zum Beispiel in den Regionen, die stärker von Republikanern dominiert werden, scheint die Bereitschaft zur Reöffnung trotz hoher Infektionszahlen größer zu sein. Und das Zweite, glaube ich, dass natürlich die gewaltigen Stimulierungsprogramme der amerikanischen Zentralbank die Hoffnung beinhalten, dass die Wirtschaft dort auch wegen der traditionell hohen Absorptionsfähigkeit und der Innovationsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaftsstände zurückkommt. Und man muss natürlich eins sagen, der Teil der Wirtschaft, der von der Pandemie eher profitiert hat, also alles, was mit datengetriebener Ökonomie zu tun hat, der sitzt in den USA.
1: Das ist richtig, aber der Wachstumstreiber in den USA ist ja traditionell der private Konsum. Und da habe ich meine Zweifel, ob der private Konsum wirklich in dem Land der Treiber sein kann, wenn, wie es bislang der Fall ist, die Infektionszahlen noch deutlich steigen. Nämlich so toll ist das soziale Sicherungsnetz ja nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja. Das, was bei uns Arbeitslosengeld und Krankenversicherung ist, wird dort mit... Helikoptergeld ausgeglichen, weil es eben sowas strukturell nicht gibt. Das Einzige, was man eben sagen kann, ist, dass natürlich die Notenbank schlicht die Notenpresse angeworfen hat und Geld auf den Markt schmeißt. Letztlich ist die amerikanische ähm, Konsumgüterindustrie am Ende dann wieder kreditfinanziert.
1: Mhm. Also von den Spekulationen in den USA zurück nach Deutschland. Was wir sagen können, wir haben den Tiefpunkt des Abschwungs hinter uns und ja, es geht langsam aufwärts, es wird kein V geben und nach allem, was wir gegenwärtig sagen können, wird auf keinen Fall vor dem Jahr 2022 das Produktionsniveau wieder erreicht werden, welches wir Ende des Jahres 2019 hatten. Im Herbst des nächsten Jahres, also 2021, haben wir Bundestagswahlen. Bis dahin wird meines Erachtens noch einiges an Rettungspaketen auf den Weg gebracht. Nämlich Herr Scholz hat ja eine sehr heftige, sagen wir mal, Vorratskreditaufnahme auf den Weg gebracht. Damit stellt sich für mich die Frage, was kommt denn danach? Also ich glaube nicht, dass das jetzt... Das beachtliche Rettungspaket von 130 Milliarden Euro, das das letzte war, gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen. Wie ist dort deine Einschätzung? Wird es noch einen Nachschlag geben, konjunkturpolitischer Natur, der natürlich bestimmte, sagen wir mal, strukturelle Verwerfungen, die wir in unserem Land haben, übertünchen? Und anschließend danach würde ich fragen, wo siehst du denn danach den wichtigsten Handlungsbedarf jenseits der Einleitung einer gewissen Konsolidierung.
0: Also erstmal stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass der Finanzminister und die Bundesregierung sich gerade ein, ein Polster schaffen. Das äh, nennt man dann im Parlament Überschüsse. In Wahrheit sind das nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen. Das, das ist der, der alte Haushaltstrick, dass man keine neuen Kredite braucht, wenn man bei den alten so viel aufgenommen ja. hat dass man sie in dem Jahr der Aufnahme nicht benötigt hat und dann einfach im Jahr danach nutzt. Ja. Das wird in diesem Fall ganz bestimmt auch der Fall sein. Und das ist durchaus auch im Interesse der CDU, nicht nur der SPD, weil natürlich alle davor Sorge haben, dass ausgerechnet im Jahr 2021 die Arbeitslosigkeit dramatisch steigt. Ich sie wird vermute, bis dahin
1: sie, gestiegen sein, aber dass so man dann es. aber schon eine Wende wieder sieht. Ja,
0: ja oder jedenfalls der Anstieg, einigermaßen unter Kontrolle gehalten wird. Ich glaube in jedem Fall, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird. Das sehen wir einfach in, in vielen Unternehmen. Was wird danach oder was ist jetzt nötig und was ist danach nötig? Die, die eigentliche Kunst würde ja darin bestehen, möglichst viel von dem, was jetzt an Kreditermächtigung zur Verfügung steht, zu nutzen, natürlich zur konjunkturellen Erholung, aber gleichzeitig damit den Versuch zu machen, die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Denn wir erinnern uns, die ganzen Indikatoren vor der Corona-Krise, der Bericht der Bundesbank, das internationale Ranking bei der Digitalisierung, die alle zeigten schon sozusagen Alarmsignale. Deutschland war ja nicht vor der Corona-Krise in exzellentem Zustand, sondern wir sackten in den internationalen Bewertungen, für die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der, der Wettbewerbsfähigkeit ab. Das hat was damit zu tun, dass unsere Infrastruktur nicht auf modernstem Stand ist, dass wir die digitale Infrastruktur nicht state of the art hatten, dass unser Bildungswesen unterfinanziert war, dass die Forschungs- und Entwicklungsanteile in sehr hohem Maße von der Automobilindustrie abhängen. Das alles sind Dinge, die jetzt durch Corona wie so ein Brandbeschleuniger Nochmal äh, verschärft wurden. Und deswegen glaube ich, dass im Wesentlichen es darauf ankommen wird, entweder jetzt schon Teile des Konjunkturprogramms auf diese Bereiche auszurichten, wo wir in Schwierigkeiten sind, unser Leistungsniveau zu halten, oder jedenfalls danach nicht kurzfristig mit den öffentlichen Investitionen abzubrechen. Es wird wohl eher darum gehen, die kommenden zehn Jahre in wesentliche Felder der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu investieren.
1: Ja, die öffentlichen Investitionen sind schon wichtig, aber eigentlich haben wir ja jetzt eine typisch klassische Keynesianische Situation. Wir haben ein Wegbrechen der Nachfrage, und zwar der Auslandsnachfrage, und die können wir nicht substituieren. Also muss es darum gehen, die Binnennachfrage zu stimulieren. Und die ist ja jetzt erst fast erstmalig in einer deutschen Rezession weggebrochen durch den Shutdown. So, und deswegen ist das, was man jetzt macht, eigentlich richtig. Das heißt, wir machen klassische Keynesianische Politik. Wir ersetzen weggebrochene Binnennachfrage. Die Außennachfrage können wir nicht ersetzen. Weggebrochene Binnennachfrage eben durch kreditfinanzierte Ausgabenprogramme. Das ist richtig, aber diese kreditfinanzierten Ausgabenprogramme zur Stützung der entfallenen, im Wesentlichen konsumtiven Binnennachfrage. Ist ja nicht, dass man das, was man als Wachstumspolitik bezeichnen kann. Das heißt also, solange eine solche Konjunkturpolitik richtigerweise getrieben wird, wird natürlich das etwas zurückgestellt, was wir schlicht Angebots- oder Wachstumspolitik nennen. Und in der Tat, da stimmen wir beide überein. Vor 2022 ist da nichts zu erwarten, aber dann wird ja, mal die kreditfinanzierte sagen wir mal, Nachfragestimulierung, glaube ich, und ich meine, sie sollte es, durch eine, sagen wir mal, angebotspolitische Offensive ersetzt. Und da hast du einige Punkte genannt. Mir würden aber sogar noch ein paar mehr anfallen. Beispielsweise haben wir immer noch viel zu hohe Transferentzugsraten für äh, Langzeitarbeitslose oder ein anderes Thema, was mich interessieren würde. Können wir es uns denn leisten, dass bei uns in Deutschland sehr stark die Strompreise steigen? Nämlich wir haben hier durch, sagen wir mal, die Energiewende oder die klimapolitischen Initiativen ja doch bestimmte Kollateraleffekte, die eben genau zu Lasten dessen gehen, was du auch stark willst, nämlich die industrielle Basis. Nochmal, bevor ich dazu Thema Energie was sage, nochmal zurück zur, zur Frage
0: Nachfrageorientierung, keynesianisches Handeln versus Wachstumsorientierung. Ich finde, das muss sich miteinander verzahnen und vor allen Dingen muss das eine in das andere übergehen, ohne die Nachfrage zu vergessen. Denn wenn wir in die Infrastruktur des Staates investieren, wenn wir schulen, ich glaube, der, der Modernisierungsstau an deutschen Schulen beträgt, glaube ich, 50 Milliarden Euro. An deutschen Hochschulen auch 20, 25 Milliarden. Wenn wir dort investieren, haben wir auf der einen Seite natürlich eine Nachfragestimulierung, auf der anderen Seite ist das eine der wesentlichen Grundlagen Investitionen in Bildung, in Forschung und Entwicklung, um international unsere Leistungsstandards halten zu können. Also der liebe Rött hat uns ja zwei Hände gegeben. Es macht ja nicht viel Sinn, immer nur eine Hand zu benutzen, sondern am besten beide. Und deswegen glaube ich, dass diese Nachfrageorientierung sich mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit mhm. fortsetzen kann. Dazu kommt das, Woran ich mich erinnere, was du schon seit längerer Zeit forderst, beispielsweise eine Reform der Unternehmensbesteuerung. Ja,
1: die ist dringend. Aber nochmal auf, äh, auf den Punkt zurück. Äh, in öffentliche Investitionen ist gut, aber man sollte sie nicht überschätzen. Also die öffentlichen Investitionen machen gerade einmal 10 Prozent der gesamten volkswirtschaftlichen Investitionen auf. Und hier drauf zu setzen, halte ich... Äh, es ist, ist, ist gut und wäre wär nett, wenn wir das können. Aber Fakt ist, der Bausektor ist der einzige, der voll beschäftigt ist. Und da sind gar keine Kapazitäten frei. Insofern glaube ich, kann man das fordern, aber eine Umsetzung erscheint mir relativ unwahrscheinlich. Gerade was naja. die materielle Infrastruktur angeht, die Straßen und sowas. Und die Infrastruktur. Naja, Aber wenn wir es wenn nicht endlich machen, wird es ja immer
0: teurer. Ich, ich glaube, dass die Frage schon viel zu lange vor uns hergeschoben wird. Wenn wir noch so lange warten, bis das Zinsumfeld schlechter wird, dann wird es langsam unbezahlbar, was wir an Nachholbedarf in der öffentlichen Infrastruktur haben, ganz zu schweigen vom Thema digitale Infrastruktur. Insofern glaube ich, wir werden uns dem Thema viel stärker widmen müssen. Ich fand übrigens aus diesem Grund einen Vorschlag von Olaf Scholz besonders klug, den leider die Union abgelehnt hat, nämlich die kommunalen Investitionen zu stärken. Die sind in Deutschland traditionell zwischen 50 und zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen. Aber zurück zu der, der Frage äh, Angebotsorientierung. Also erstens, ich glaube schon, die letzte große Steuerreform ist unter Gerd Schröder gemacht worden. Das ist nun wirklich lange her. Und wir sehen, dass andere, beispielsweise die Vereinigten Staaten, einfach uns davonlaufen als, als attraktiver Investitionsstandort. Das Zweite ist in der Tat die, Energie, die Energiepreise. Da haben wir ja die paradoxe Lage, dass wenn beispielsweise die Energiepreise wegen der fallenden Gas- und Ölpreise sinken, die, die Zuschüsse für erneuerbare Energien steigen. Ja. Weil, ja, die immer die Differenzkosten, ja. die, weil die immer die Differenzkosten abbilden zwischen den Energiekosten der fossilen Brennstoffe und den Entstehungskosten der erneuerbaren. Dieses System hat ja dazu geführt, dass wir inzwischen, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber wir dürften inzwischen mal um die 25 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Dieser Betrag wird jetzt deshalb zurückgehen, weil die in den kommenden Jahren viele Anlagen aus der Förderung fallen. Denn die Förderung ist ja angelegt als degressive Förderung über 20 Jahre. Und die 20 Jahre sind raus. Die Bundesregierung wird sich die Frage stellen müssen, ob sie diese Chance nutzt zur Reduzierung der Kosten der erneuerbaren Energien und damit auch der Energiepreise. Oder ob sie das tut, was viele in dem Sektor fordern, quasi in bestimmten Bereichen, die marktwirtschaftlich nicht zu erklären sind und die wir auch nicht sehr schnell wettbewerbsfähig machen, die Förderung zu erhöhen und beizubehalten. Nach dem Motto, jetzt wird ja was frei von den 25 Milliarden, lass uns mal schnell jemanden suchen, den wir dann damit subventionieren können. Diese Frage wird politisch debattiert werden müssen und zwar relativ
1: bald. Ja, ich fürchte eben leider relativ nicht, bald. Also ich denke, vor 2022 werden wir die auch von dir wohl offensichtlich gut geheißene Wende mehr zur stärkeren Wachstums- oder Angebotspolitik überzugehen, nicht eingeleitet werden. Aber vielleicht nochmal auf den Punkt, die Schwachstelle derzeit in Deutschland ist der private Konsum gegenwärtig ist er noch nicht sonderlich tagiert, die Stimmung ist schlecht, aber die Arbeitslosenzahl wird steigen. Ich erwarte, dass wir im nächsten Jahr um diese Zeit eine Million mehr Arbeitslose haben. Und dann, glaube ich, ist es vorrangig erforderlich, den privaten Konsum zu stabilisieren. Der ist nämlich immer noch mit etwa 55 Prozent das größte gesamtwirtschaftliche Konsumaggregat. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass äh, man so relativ schnell eben zur Angebots- und Erwachsenspolitik übergehen wird, wie es dir vorschwebt. Naja, aber ad infinitum werden wir das Binnen, den, die
0: Binnennachfrage nicht mit Konjunkturpaketen stimulieren können, weil wir es dann ja. irgendwann nicht mehr bezahlen können. Also ich, ich glaube, es wird eine natürliche Grenze geben. Wir werden ja nicht jedes Jahr in der Größenordnung von 100 Milliarden was obendrauf packen können, nee. um den Konsum zu stabilisieren. Deswegen, mag wohl sein, dass vor der Bundestagswahl nichts passiert, nee. äh, aber danach muss was passieren. Denn, denn andere laufen uns weg, und wir, es wird ja auch eine Rückkehr der Weltkonjunktur geben. Und dann ist die Frage, wer ist dabei der Gewinner? Zurzeit sieht das eher so aus, als ob die Gewinner in den USA und in China sitzen und nicht in Europa.
1: Da spricht wohl einiges für. Aber was eigentlich der Punkt des heutigen Gesprächs war, ist, gegenwärtig macht die Politik meines Erachtens ziemlich alles richtig. Sie versucht, Nachfragelücken aufzustellen, äh, zu schließen. Aber... Was ich mir vor wünschen würde, ist, dass man sich Gedanken macht, wie sieht denn die dann eigentlich erforderliche Wachstumspolitik aus. Und da fürchte ich, dass wir anderthalb Jahre verlieren. Nämlich, ich glaube nicht, dass in diesem und im nächsten Jahr vor der Bundestagswahl darauf ein Gedanke geschwendet, verschwendet wird. Das ist mein Bedauern. Das heißt also, hier dominiert die politisch kurze Frist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der großen Parteien vor dem Hintergrund noch hoher Arbeitslosenzahlen und, 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 dort auf einmal wachstumspolitische Fanfaren bläst, wo es dann ja wieder heißt, aha, da wird was für die Unternehmen getan und nicht für die darbenden Haushalte. Ich bin nicht ganz so
0: sicher, ob das in der öffentlichen Wahrnehmung zu trennen ist. Am Ende des Tages wollen Menschen ja nicht permanent am finanziellen Beatmungsgerät des Staates hängen, sondern von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit leben. Deswegen bin ich nicht so sicher, wir mal, die, der politische Druck der Öffentlichkeit nicht auch stärker in Richtung Wachstumsinitiativen geben wird. Ich meine, dass wir jetzt überhaupt wieder darüber reden können, vor einem guten halben Jahr war Wachstum ein Unwort. Ich erinnere an die, den Jubel in, deutschen, in der deutschen Medienlandschaft, als die Schülerin Greta Thunberg ja. aus Schweden vor den Vereinten Nationen gesagt hat, wie könnt ihr eigentlich überhaupt an Wachstum denken? Das ist doch Zerstörung von Zukunft. Ich, ich will noch mal darauf hinweisen, wie sehr sich offensichtlich auch die öffentliche Meinung schnell geändert hat. Wobei wir ja nicht darüber reden, dass alles wachsen soll. Es geht um die Frage, wo brauchen wir Wachstum und wo muss man möglicherweise schrumpfen? In der, im, Im Energieverbrauch zum Beispiel äh, tut es der Volkswirtschaft gut, wenn sie schrumpft. Im Bereich der Recyclingwirtschaft tut es der Volkswirtschaft gut, wenn sie wächst. Also, Aber dass wir überhaupt wieder über Wachstum sprechen, innerhalb von sechs Monaten zeigt, dass natürlich der Druck der Menschen heute mit Blick auf Arbeitslosigkeit ein ganz anderer ist als zu Zeiten von Vollbeschäftigung. Deswegen habe ich zumindest die Hoffnung, aber ich bin ja sozusagen für den Teil Optimismus zuständig, ja, bist dass die Politik in der Tat über die Frage redet, was können wir eigentlich dafür tun, um nicht nur konsumtive Ausgaben ständig steigern
1: zu lassen. Ja, gut, die kann man schnell steigern, wenn man es hat. Aber wo ich eigentlich darauf hinwoll, ist, dass also eine, eine erfolgreiche Konjunkturpolitik letztlich immer ein gewisses strukturkonservatives, konservierendes Element hat. Und gerade weil, weil wir einen, einen hohen, sagen wir mal, Anpassungsbedarf haben, weil unser Geschäftsmodell nicht mehr richtig funktioniert und so weiter, weil wir strukturelle Verwerfungen haben, bedeutet natürlich, die, sagen wir mal, erfolgreiche konjunkturelle Stabilisierung, wachsende strukturpolitische Defizite. Ich finde,
0: dass wir bei der Europäischen Union gerade erleben, dass zumindest mal das Problembewusstsein über diese Frage relativ hoch ist. Dort wird diskutiert ein großer Wiederaufbaufonds. Und gleichzeitig sagt die Kommissionspräsidentin und viele andere mehr, naja, Wiederaufbau ist vielleicht, das falsche Wort, weil wir wollen ja nicht das wiederhaben, was vorher da war, sondern wir wollen die Chance nutzen, um jetzt auch Neues zu schaffen. Also das, was du gerade beschreibst, sozusagen das strukturkonservative Element, bis hin dazu, dass ich Zombie-Unternehmen schaffe, die eigentlich alleine nicht überleben könnten ohne die staatlichen Beihilfen, scheint jedenfalls in der europäischen Debatte durchaus präsent zu sein. Und der Versuch, Investitionen zu lenken in diesem Wiederaufbaufonds, in die Bereiche, wo Europa einen erheblichen Nachholbedarf hat, im Bereich der Energie, im Bereich Artificial Intelligence, im Bereich von Forschung, Wasserstoff und vielem anderen mehr, den fand ich in der europäischen Debatte fast mit das Interessanteste.
1: Er ja, war mit das Interessanteste. Jetzt ist es komischerweise heute wieder an mir etwas Wasser in den Wein zu äh, schütten. Wenn ich mir aber <lacht> die Verwendung dieser 750 Milliarden ansehe, so geht ein sehr, sehr großer Teil davon an die osteuropäischen Länder zur Förderung deren Agrarstrukturen, allein um deren Zustimmung zu erkaufen. Das heißt also, dass... Äh, Dort über Wachstumspolitik diskutiert wird und sie gefordert wird, ist für mich angesichts der Heterogenität der Mitgliedsländer noch kein Argument dafür, dass es auch exekutiert wird. Eben weil man sich von bestimmten Ländern die Zustimmung wird kaufen müssen, nämlich so ein Paket muss ja einstimmig verabschiedet werden. Da sehe ich eigentlich ein ja, Problem der politischen Willensbildung. Ich will das gar nicht
0: bestreiten, dass das Politikprinzip in der Europäischen Union ist, der Leuchtturm von Neuwerk wird saniert, wenn das Kloster Walkengriet neue Fenster kriegt. Also äh, sozusagen deine Tante, meine Tante, deine Tante, ja. das ist wohl so. Nur, die, jedenfalls die Grundlagen der Berechnungen, die jetzt bisher die Kommission vorliegt, mal sehen, ob sie auch wirklich umgesetzt werden, berechnen zum Beispiel einen sehr großen Anteil nach Italien und nach Spanien. Mhm. Und meine Sorge da ist eher, sind diese Länder dann absorptionsfähig? Haben die wachstumspolitische Projekte? Kann man haben die, überhaupt eine, Idee? Ja. Genau. Haben die eigentlich überhaupt eine Idee, was man damit machen kann, um die Wettbewerbsfähigkeit ihres eigenen Landes zu steigern? Mhm. Und dann diese Projekte sozusagen zurück nach Brüssel, dann müssen sie genehmigt werden und dann sind wir, wenn wir Pech haben, im Jahr
1: 2022, 2023, Nein. bevor der erste Cent fließt. Sagen wir 23. Ja, das, das ist meine größere ja. Sorge. Ja, meine Damen und Herren, diesmal sahen Sie umgekehrte Fronten. Äh, diesmal war ich der Skeptiker und Sigmar der Optimist. Muss ja auch mal sein. Jedenfalls vielen herzlichen Dank für diese kontroverse Diskussion. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Heute möchte ich mit einem letzten Wort in eigener Sache enden. Um besser zu werden, brauchen wir Sie, meine Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns loben. Lob hat jeder gerne. Aber um besser zu werden, sind wir natürlich auch auf kritische Anregungen angewiesen. Und deshalb würden Sigmar Gabriel und ich uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Studie zu unserem Podcast teilnehmen würden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anregungen sind deswegen ganz herzlich willkommen, denn Sie wissen... Das Bessere ist es guten Feind. Und deswegen grüße ich Sie mit diesem Wunsch bis zur nächsten Woche als Ihr Bert Rürup. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.